0: de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursiers pour la semaine du 8 février 2021. Débutons avec notre premier sujet, c'est autour de Tesla d'acheter des bitcoins. Vous avez bien lu, deux des actifs ayant le plus fait couler d'encre en 2020 et 2021, soit Bitcoin et Tesla, se joignent ensemble aujourd'hui dans la même nouvelle. En effet, le constructeur de voitures électriques Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin et a annoncé qu'il commencera bientôt à accepter les paiements pour ses voitures en Bitcoin sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée, selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission, mieux connue sous le nom de SEC. De cette façon, Tesla est la première entreprise du S&P 500 à investir dans Bitcoin. De plus, elle rejoint une liste croissante de croissance d'entreprises telles que la société de paiement Square qui a acheté 4709 bitcoins en octobre pour une valeur de 50 millions. L'éditeur de logiciels informatiques décisionnels MicroStrategy Incorporated a aussi investi 1,3 milliard de dollars de sa trésorerie dans bitcoin l'année dernière. Naturellement, cette nouvelle a eu un impact important sur le prix du bitcoin Alimenté par l'intérêt des entreprises et des investisseurs à la recherche de rendement pendant une période de stabilité macroéconomique, le prix de la crypto-monnaie a établi de nouveaux records et a bondi de plus de 160 en 2020. De plus, l'annonce de Tesla ce matin a propulsé la crypto-monnaie à un nouveau record à plus de 48 000 USD. Enfin, M. Musk ne semble pas le seul à s'intéresser à ajouter des crypto-monnaies à son entreprise. En effet, selon certaines rumeurs, Twitter Apple et Oracle Corporation seraient à regarder pour emboîter le pas. Cela sera donc à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Passons maintenant au second sujet, qu'est-ce que le paiement pour le flux de commandes? Le paiement pour le flux de commande, ou euh, paiement pour flux d'ordre, ou paiement pour order flow en anglais, fait référence à la rémunération qu'un courtier reçoit non pas de son client, mais d'un tiers, souvent les mainteneurs de marché, qui souhaitent profiter de la manière dont le courtier achemine les commandes des clients pour exécution. En acquérant un flux de commandes de cette manière, les courtiers peuvent rentabiliser les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients, tandis que les clients peuvent bénéficier de coûts de négociation réduits car les commissions facturées par les courtiers peuvent être compensées par les paiements qu'ils reçoivent du mainteneur de marché. Or, tout n'est pas rose dans cette façon de faire. En effet, les critiques de cette méthode soutiennent que cet accord crée un conflit d'intérêts du côté du courtier. En effet, ce dernier est censé garantir le meilleur prix possible d'achat et de vente à ses clients. Naturellement, les courtiers peuvent être incités à acheminer les commandes des clients vers les maintenants de marché le plus offrant en termes de paiement pour flux de commandes plutôt qu'à celui offrant les meilleurs prix et la plus grande rapidité d'exécution. D'ailleurs, Richard Repetto, le directeur général de Piper Sandler Co., une banque d'investissement basée à New York, a récemment publié un rapport qui creuse les rapports de la règle 606, soit la règle des SEC qui oblige les courtiers à déclarer le paiement pour flux de commandes. Donc ainsi, le deuxième trimestre de 2020, Repetto s'est concentré sur quatre courtiers majeurs, soit Charles Schwab, TD Ameritrade, eTrade et Robinhood. Repetto a indiqué que le paiement pour flux de commandes était significativement plus élevé au second trimestre qu'au premier en raison d'une activité de négociation accrue et que le paiement était plus élevé pour les options que pour les actions. Euh, le tableau avec tous les descriptifs est disponible dans le billet papier, donc nous vous invitons à aller le consulter. Grosso modo, euh, en ce trait aux différents courtiers. Donc, TD Ameritrade, on parlait pour le premier trimestre de 2020 d'environ 202 millions de revenus pour euh, des revenus de 324 millions au second trimestre. E-Trade, euh, e 79 millions au premier trimestre et 110 millions au second trimestre. Euh, Schwab, 53 millions au premier trimestre et 66 millions au second trimestre. Puis, Robinhood, 90 millions au premier trimestre et 180 millions au second trimestre. Donc, il est important de comprendre que de nombreux courtiers américains utilisent cette, cette technique dans l'objectif d'aller chercher des revenus supplémentaires qui sont non négligeables, là, comme on a pu voir, plus haut. Terminons maintenant avec notre dernier sujet, comment profiter d'une hausse de la volatilité ou d'une chute des marchés. Avec les périodes d'instabilité sur les marchés dernièrement, une question revient souvent dans mon entourage, comment profiter d'une hausse de la volatilité ou d'une chute des marchés? Ainsi, dans le cadre de ce billet boursier, nous répondrons à la question. Sur le marché des valeurs mobilières, la volatilité est représentée par de fortes fluctuations à la hausse et à la baisse. Ainsi, les marchés volatiles sont généralement le résultat d'un déséquilibre plus important que la normale entre les acheteurs ou les vendeurs. Les autres éléments qui peuvent mener à une plus grande volatilité sont principalement les événements économiques négatifs, L'apparition de nouvelles informations sur les entreprises, le dépôt d'une recommandation par un analyste renommé, un appel public à l'épargne ou des événements inattendus tels que l'éclosion d'un virus par exemple, comme on a pu voir l'année dernière. Dans les périodes de grande volatilité, Transgé peut représenter un grand défi pour les investisseurs et traders. La panique peut rapidement se faire sentir et prendre une décision devient de plus en plus difficile. Or, il existe plusieurs instruments financiers qui permettent de bénéficier autant des marchés haussiers, baissiers ou volatiles, sans toutefois devoir vendre à découvert. Les fonds négociés en bourse à effet multiplicateur ou autrement appelés à levier font entre autres partie de ces instruments. Une des façons les plus accessibles de profiter d'un rapide mouvement de marché sur le court terme est de faire l'achat de parts d'un fonds négocié en bourse ou un FNB à effet de levier. Par exemple, il existe des FNB à effet multiplicateur qui vous permettent de bénéficier d'une hausse telle que le Direction Daily S&P Bull 2X qui est euh, sous RK SPUU qui reproduit les performances journalières du S&P 500 accompagné d'un levier double, d'où le x2 dans son nom. Ce levier est réalisé par le fonds, en plaçant ses fonds dans des produits dérivés, incluant des contrats à terme, des swaps et des options d'achat d'actions. Une autre façon de bénéficier d'un marché volatile, mais cette fois-ci à la baisse, est d'utiliser les FNB inverses. Ce type de FNB inverses euh, sont entre autres le ProShare Short S&P 500, donc, qui est classé sous le New York Stock Exchange comme étant SH, se font utilisant le SP 500 comme référence, vise à inverser la performance de l'indice. Ainsi, lorsque le SP 500 connaît une hausse, ce FNB connaît une baisse et vice-versa. On comprend donc rapidement comment on peut bénéficier de ce type de FNB lors de marchés baissiers. Cet outil existe aussi sous levier via des FNB, tels que le ProShare Ultra Short SP 500, classé comme SDS, qui inverse en double les performances de l'indice, et le ProShare Ultra Pro Short SP 500 soit le SPXU, qui inverse pour sa part en triple le mouvement du S&P 500. Finalement, il vous est aussi possible de négocier directement l'indice de volatilité boursier, appelé le VIX. Cet indicateur est aussi connu sous le nom de l'indice de la peur, fut créé en 1993 par le CBOE, soit le Chicago Board Option Exchange. Son rôle est de mesurer la volatilité du marché financier en s'appuyant sur le S&P 500. Cet indice est calculé sur une base quotidienne par le CBOE. Il existe plusieurs méthodes pour le transiger, donc encore une fois, les plus communes sont de passer via euh, les différents FNB, entre autres le ipad S&P 500 VIX Short Term Futures, donc le euh, VXX. Comme les, les outils décrits plus haut, donc, il existe également des produits à effet multiplicateur, comme le Velocity Share Daily Two-Time VIX Short Term ETN, donc le TVIX, qui double l'indicateur de base. Cependant, il est important de demeurer prudent lors de la négociation de ce type de produit, le VIX étant déjà très volatile par sa nature. Il est aussi important de se rappeler que tous ces produits composent des outils intéressants pour bénéficier de la volatilité des marchés sur le court terme, mais ne devraient pas faire partie de votre portefeuille d'investissement à long terme, leur nature les rendant inutilement risqués. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.